0: Also für mich ist Social Media so eine Art Zauberstab, mit dem du dir so Wünsche erträumen und erfüllen kannst. Du kannst eigentlich, wenn du selber da aktiv bist, ja komplett alles, was du dir erträumst, kannst du in Realität umsetzen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im
1: Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und heute gibt es mal wieder ein Interview... Meine Gästin heute ist die Alexa und zwar lebt sie genau wie ich in Düsseldorf und wir trafen uns deshalb zu Hause bei mir zu diesem wunderschönen Interview, in dem es vor allem um das Thema Social Media geht. Und Alexa teilt mit uns ihre vielen beruflichen Wechsel, wie sie auch den Einstieg in diese Welt der sozialen Medien gefunden hat. Denn wenn du in die Show Notes guckst, wirst du den Link zu ihrem Social-Media-Profil auf Instagram finden. Und dort heißt sie Alexas Bellevue und hat eine große Followerschaft und teilt ganz wundervolle Dinge, nämlich aus dem schönen Leben, wie der Name des Profils schon sagt. Das ist aber noch lange nicht alles, denn die Alexa hat noch vieles andere vor. Und ähm, genau... Um diese Projekte geht es heute in dem Gespräch und ich glaube, damit ist genug gesagt. Eins vorweg aber, wenn du diesen Podcast gerne hörst, wenn du unser Gespräch inspirierend fandest, bitte, bitte hinterlass uns eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer du den Podcast gerne hörst. Damit hilfst du uns weiterhin, ja, so schönen Content für dich zu produzieren. Und du hilfst mir vor allem aber auch weiterhin spannende Gästinnen und inspirierende Frauen hier in den Podcast und natürlich auch Männer. Einzuladen. So, genug des Vorgeplänkels. Viel Spaß mit dem Interview. Let's dive in. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei mir in unserem professionellen Podcast-Studio. Nicht, wir haben hier zu Hause experimentiert und sitzen bei mir in der Ankleide hier in Düsseldorf. Und vielleicht magst du dich ja vorstellen, einmal für die Zuhörerin, wer du bist und was du aktuell machst.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. My first time hier äh, mit einem Podcast äh, zu starten und äh, ich bin sehr gespannt und aufgeregt. Mein Name ist Alexa, Alexandra oder Alex. Also ich äh, habe alle Namen und je nach Freundschaftskreis oder ähm, ja, Community werde ich halt irgendwie anders genannt. Deswegen fühle ich mich mit allen Namen wohl. Über Instagram äh, findet man mich eher über Alexa. Ja, aktuell bin ich selbstständig seit Januar und ähm, habe Ende des Jahres gekündigt, um jetzt ähm, in 2023 was Eigenes zu starten und bin als äh, Content Creator und ja Social Media Experte oder Expertin und auch als Influencerin tätig. Ähm, Mache eigentlich alles rund um das Thema Social Media. Schon seit mehreren Jahren auch beruflich und habe jetzt gedacht, ähm, jetzt ist Zeit dafür, ja, was Eigenes zu starten. Total cool. Und ich habe dich ja
1: gefunden auf Instagram, du hattest mich gerade noch gefragt, sag mal, wie hast du mich eigentlich gefunden? ja Und so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Ich habe da irgendwas gesucht und ich meine, Düsseldorf, wir leben beide in Düsseldorf, ist ja eh ein Dorf. Und du hast aber ja einen Account, Belvi auf Instagram, mhm. der ja recht groß ist. Und ähm, vielleicht magst du da mal ansetzen, worum geht es bei diesem Account? Was, was zeigst du dort? Was, was ist die Intention dahinter?
0: Ähm, ja, vielleicht fange ich direkt bei dem Namen an, weil ich glaube, das äh, verstehen manche auch noch nicht, warum das Alexa Spilvy heißt. Ähm, ich habe irgendwann in 2016, als ich mein Studium äh, beendet hatte, also ich habe BWL studiert, und nebenbei noch ähm, gearbeitet und ähm, es war eine sehr harte Zeit und äh, so habe ich dann entschlossen, wenn ich das Studium beende, möchte ich eine schöne Zeit haben. Und da habe ich gedacht, okay, Alexas Belvie, also Alexas schönes Leben, ein bisschen auf Französisch übersetzt, weil ich gerne ja in Frankreich bin oder insbesondere in Paris. Ähm, so kam der Name zustande und seitdem ist er auch so. Also ich habe den jetzt auch nie irgendwie zwischenzeitlich verändert und ja, auf dem Account sollte es einfach ums schöne Leben gehen. Also ich liebe Großstädte und ähm, das Leben in der Großstadt. Ich bin auch in einer Großstadt aufgewachsen, in St. Petersburg. Und irgendwie fasziniert mich das immer, also hat mich das schon immer fasziniert, in Großstädten zu leben, weil du ja so viele Eindrücke, Einflüsse, so viel Leben einfach um dich rum hast. Und ähm, ja, so viele kreative Impulse. Und das wollte ich irgendwie teilen. Ich habe schon immer gerne fotografiert und ich wurde in der Schule auch mal als Japse bezeichnet, <lacht> weil ich immer überall irgendwie eine Kamera dabei hatte, Es gab es ja nicht ähm, so Handys, mit denen man Fotos gemacht hat und ja, irgendwie hat sich das jetzt so ergeben, dass ich die richtige Plattform gefunden habe, wo es quasi zum, zum Leben erweckt wird, sage ich jetzt mal und ähm ja, habe einfach angefangen, Sachen zu teilen, die ich gerne äh, sehe oder die ich gerne mache, wie Mode oder Cafés. Also ich bin sehr oft in Cafés oder auf, ähm, weiß ich nicht, Ausstellungen oder einfach von der Straße. Also ich mag gerne Fotos, wenn du jemanden auf der Straße siehst, wie der im Café sitzt und vielleicht einen Kaffee trinkt oder eine Frau, die Blumen kauft. Also so alltägliche Momente. Das finde ich halt irgendwie super schön, weil... Das kann halt jeder haben. Mhm. Und du musst nicht irgendwie viel Geld haben, um das Schöne quasi zu finden im Leben. Und das war ja das, um was es mir eigentlich so geht im Hauptsächlichen, dass du in allem irgendwie Schönheit findest und das halt irgendwie teilen kannst durch Fotografie. Okay. Und damit bin ich halt gestartet, komplett ahnungslos, habe einfach irgendwelche Fotos geteilt und ja, habe irgendwie gemerkt, das finden die Leute ganz schön. Und je mehr du teilst oder erzählst, ähm, desto mehr kommt irgendwie zurück. Ne? Also du lernst neue Leute kennen, kriegst irgendwelche coolen Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen und du kannst eigentlich komplett äh, durch dein Handy dir wünschen, was du haben möchtest und das kommt irgendwie zu dir zurück. Ne? Also mhm. das fand ich irgendwie total fasziniert, weil das war früher halt nicht so möglich irgendwie ohne Social Media, dass du so schnell... Leute kennenlernst oder ins Gespräch kommst oder auf irgendwelchen Veranstaltungen bist. Das war irgendwie durch Social Media viel schneller und viel leichter geworden. Und ja. Das fand ich irgendwie cool.
1: Das ist auch cool. <lacht> und ich würde dich aber gerne fragen, wie, wie schulst du denn dein Auge für das Schöne? Weil du gerade gesagt hast, naja, also ich finde, man kann überall was Schönes finden. Wie, wie machst du das? Also wie schulst du deine Wahrnehmung für das, was du dann teilst letzten Endes?
0: Puh, das könnte ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist komplett... Also intuitiv. intuitiv, ja, das ist irgendwie, hm, gute Frage. Es ist halt oft, ich glaube, also mein Vater war Fotograf und ähm, ich habe das irgendwie so mitbekommen, schon als Kind und fand es irgendwie cool, wenn ich so, weiß ich nicht, so Fotos gesehen habe, wo dann besondere Lichtverhältnisse waren oder besondere Ecken irgendwie von, zum Beispiel von einem Haus, dass man nicht immer das ganze Haus sieht, sondern nur Details, zum mhm. Beispiel von der Wand oder wie die Sonne irgendwie da auf die Wand scheint oder irgendein Schatten erscheint. Das fand ich so als Kind super faszinierend. Und ja, ich glaube, ich habe es einfach übernommen. Also ich glaube nicht, dass ich das irgendwie äh, darauf achte, wie ich das mache, sondern das kommt einfach, ja, von alleine, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Das heißt, du hast ein natürliches Talent und ein natürliches Auge für, für diese Dinge, würdest du das sagen?
0: Ich würde sagen, ja. Also ja. ich habe, wie gesagt, schon immer gerne fotografiert und... Fotografie fand ich halt irgendwie schon immer geil. Also auch so bei Kunstausstellungen oder so fand ich Gemälde auch toll, weil ich war früher auch als Kind viel in Galerien oder bei Künstlerfreunden von meinen Eltern und ich glaube, das waren alles so Einflüsse, die quasi da reingespielt haben und Fotografie fand ich halt immer cooler als irgendwelche Gemälde. Ich weiß nicht warum, ich glaube, weil es mehr mit dem realen Leben zu tun hatte als hier zu so abstrakte Kunst, was ich auch cool finde, aber ja, ich fand es irgendwie schön, Sachen zu teilen, die jeder sieht, aber halt nicht jeder wahrnimmt. Ne? Also du gehst über die Straße und manche Leute sehen gar nicht diesen schönen Moment, den du vielleicht gerade irgendwie eingefangen hast. Und das fand ich halt irgendwie cool. Das finde ich auch wahnsinnig toll und ich glaube auch, also ich, mir fällt direkt, wenn du sowas sagst, das Thema Präsenz
1: ein, ne? also wirklich, da haben wir gerade genau. ja auch drüber gesprochen, wir waren ja vorher noch Kaffee trinken <lacht> und haben so ein bisschen geplaudert und haben gesagt, naja, es geht ja auch viel Muße, um auch sein, um, um wahrzunehmen, ja, also ich kann ja nicht in einer 80-Stunden-Woche Dinge wahrnehmen, ja. Ja? da funktioniere ich ja nur. Und speaking of, du hast ja vorher vor deiner Selbstständigkeit, in der du ja jetzt bist, hast du ja ein ganz anderes Arbeitsleben zumindest geführt. Mhm. Magst du uns da mhm. mal reinholen, wie sah das aus?
0: Ja, wo soll ich anfangen? Ich würde <lacht> einfach mal nach dem Abi starten. Ja. Ich hatte einfach gar keine Ahnung, was ich machen möchte. Ich wusste nur, weil ich habe vorher in einer Kleinstadt gewohnt, in Grevenbroich. Das ist irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf. Und habe eigentlich gedacht, okay, ich möchte irgendwie in eine Lifestyle-Branche und irgendwie nach Köln oder Düsseldorf. Das war so das Einzige, was ich wusste. Und dann durch ein paar Zufälle und durch eine Zeitung, das kennt man heutzutage gar nicht, dass man in der Zeitung einen Job findet. <lacht> aber nee. äh, ja, hat meine Mama tatsächlich einen Artikel gesehen, dass Pickenkloppenburg ähm, ja, eine Auszubildende sucht in Düsseldorf. Und ich habe gedacht, cool. Mode, zwar Logistik, ich habe keine Ahnung, ich wusste damals nicht, was das ist, aber es war Mode, es war in Düsseldorf, also habe ich gedacht, Großstadt, ich ja. bewerbe mich mal. Und das war so der erste Stadtpunkt, Stadt, äh, wo ich dachte, okay, wenn das jetzt klappt, dann mache ich das und dann gucke ich mal, weil ich äh, einfach absolut nicht wusste, was ich äh, machen möchte beruflich. Ja, und das war eigentlich ganz cool, weil irgendwie war das so ein Konzern, wo du wie in so eine Family kamst. Also es war so eine Welt für sich. Ich glaube, das hört man oft von dem Unternehmen. Und manche finden es gut, manche finden es schlecht. Ich fand es irgendwie cool und ich fand es irgendwie inspirierend, weil du hattest irgendwie, ich meine, wie alt war man da, 18, 19 Hattest irgendwie so ähm, eine Gruppe gefunden, wo du gedacht hast, okay, du kannst da was lernen, ähm, du kannst da jetzt so die Basics lernen in der Arbeitswelt und du hattest irgendwie das Gefühl, dass die Leute da Ahnung haben und mhm. das hat dich irgendwie so fasziniert. Ich hatte auch damals viele Leute, die sehr lange schon in einem Unternehmen waren und natürlich sehr viel Wissen hatten. Das hat mich irgendwie, ja, das fand ich irgendwie total toll, wenn eine Person sich so komplett auskennt und ja so ein Know-how hat, was ich halt nie hatte und dann hat, war das halt so ein Vorbild für mich ne? und ich dachte so, cool, wenn du nach ein paar Jahren auch so cool bist und so viel weißt, dann hast du es so geschafft, das war so meine Vorstellung ne? also ich wollte echt so ein Experte werden, mich auskennen in dem, was ich mache und das war so auch mein Ansporn, sage ich jetzt mal ja, wo soll ich weitermachen? Ähm, ich also war das war P&C
1: und dann bist du ja recht lange bei P&C geblieben. Genau, ne?
0: also ich habe da jetzt meine Ausbildung gemacht und dann noch ein Studium gemacht. Ich war insgesamt zehn Jahre da und natürlich hat man Höhen und Tiefen dort erlebt. Aber jetzt rückblickend war das, glaube ich, schon eine sehr gute Schule. Mhm. So vor allem für jemanden, der nicht wusste, wo er anfangen soll. Und ich habe da echt sehr, sehr viele Leute kennengelernt und Kontakte. Und mit manchen habe ich heute noch Kontakt und ähm, ja, es ist interessant, so wie sich dann das Leben ändert, weil nach dem Studium habe ich gemerkt, okay, cool, Medien sind spannend und irgendwie die kreative Branche, ich habe ja, wie gesagt, in der Logistik gearbeitet, das war eher sehr, ja, hatte wenig mit Kreativität zu tun, ähm, in, auch in einer sehr starken Männerwelt gewesen, habe ich auf jeden Fall nach dem Studium gemerkt, okay, du möchtest jetzt eigentlich in die Social-Media-Welt oder in die Medienbranche oder in Marketing und hab dann angefangen, mich umzuschauen. Ne? Also es war auch nicht so einfach, nach zehn Jahren in eine komplette andere Branche zu wechseln. Aber ja, wenn das Gefühl dich leitet, dann geht das irgendwie. Ne?
1: Und was hat dir denn dabei geholfen? Du hast ja eingangs auch gesagt, du wusstest nie genau, was du willst. Mhm. So, und jetzt hat dann dein berufliches Leben bei PC begonnen. Und dann hast du irgendwann erkannt, okay, da bin ich rausgewachsen. Was hat dir dann geholfen, die nächste Station zu
0: finden? Ja, ich habe einfach erstmal geschaut, was gibt es in dem Bereich, ne? also wie kann ich mich irgendwie umorientieren und ich hatte ja, in Deutschland braucht man ja für jedes, äh, ja, für jeden, Scheiß, für jeden Scheiß brauchst du irgendwie einen Schein ne? <lacht> Ja. und ähm, ja, ich habe dann gedacht, okay krass, du hast jetzt eigentlich deinen eigenen Blog und du hast auch deinen Instagram-Account und da sieht man schon viel, aber damit kannst du dich ja nicht bewerben, so habe ich so gedacht, ne? ich habe aber irgendwann angefangen, habe das trotz, also irgendwann angefangen, damit ähm, auch in meiner Bewerbung quasi mich vorzustellen und es anzugeben. Hab gemerkt, das kommt ganz gut an, aber irgendwie reicht das nicht und habe dann einfach bei der IHK nochmal einen Social-Media-Kurs gemacht und um diesen Social-Media-Manager Schein zu bekommen,
1: mhm.
0: habe ich das dann gemacht und ich muss sagen, das war, glaube ich, auch echt ganz gut, weil damit konntest du dich offiziell irgendwie als Social-Media-Experte oder ne, irgendwie bewerben, Zusätzlich dann deinen Blog angeben und ja. deinen Instagram-Account. Und wann hast du damit angefangen,
1: mit dem Blog und dem instagram -Account?
0: 2016 war das direkt okay. nach dem Studium. Okay. Direkt nach dem Studium. Und ähm, ja, dann hatte ich irgendwie Glück und habe dann äh, in der Gastronomie angefangen, Marketing zu machen. Und... Hab gemerkt, dass es echt ganz cool ist, also dass äh, ich gerne mit Leuten kommuniziere und da kann ich auch meine kreativen Ideen umsetzen, Fotografie einbinden äh, und ja, habe dann erstmal so gestartet und war happy, dass mir halt ein Unternehmen, jemanden, der vorher nicht in der Branche war, überhaupt so eine Chance gegeben hat, ne, das ist halt echt... Da war ich sehr dankbar für und... Ähm das heißt, du hast eigentlich wirklich einen Quereinstieg gemacht. Genau. Ja? Von
1: der Logistik genau. bei PNC in jetzt Social Media in der Gastronomie. Genau. Das ist ja schon ein sehr großer Kontrast auch. Ja, ne? ja. Und ähm, bei, bei diesem Quereinstieg, du hast ja gesagt, also ein Aspekt, und da gehe ich mit hier in Deutschland, ist es ja immer wichtig, ein Wisch zu haben. <lacht> ja. ja. Man braucht den Zettel, egal ob man ihn benutzt nachher, ja oder nein. Aber jetzt mal rein vom Mindset her, was hat dir denn geholfen, diesen
0: doch sehr großen Schritt
1: zu wagen? Was hat dich da getragen?
0: Hm, Ich glaube, das war einfach, also für mich war es einfach ein Gefühl. Also du hast irgendwann das, was du vorher gemacht hast, einfach nicht mehr gefühlt und du wusstest, es gibt irgendwie noch viel mehr. Und äh, durch Social Media oder durch Instagram habe ich halt schon so die ersten Kontakte gehabt zu den Leuten, ne? durch irgendwelche Kooperationen oder durch auch einfach irgendwelche Leute, die man kennengelernt hat, wo du dachtest, da geht noch mehr und ähm, ich fand zum Beispiel auch ähm, das Thema, also Gastronomie und Food war für mich auch immer interessant, neben Mode und Beauty. Und so habe ich gedacht, okay, cool, in den Bereichen kann ich es mir vorstellen. Und dann hat sich das ergeben und dann war das auch irgendwie, ja, hat sich das richtig in dem Moment angefühlt. Ne? Das war auch in Düsseldorf in der coolen Ecke am Medienhafen. Es ging in Richtung Gourmet-Restaurant und ähm, da habe ich auch gemerkt, wie cool ich das finde, auf welchem Niveau du halt so Gastronomie erleben kannst. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe dann irgendwie, ähm, ich weiß nicht, durch irgendwelche Sendungen bin ich auf Alain Ducasse gekommen. Das ist ja ein französischer Sternekoch und also wenn man ihn kennt oder seine Arbeit kennt, weiß man, dass das einfach Kunst ist. Ne? Und das hat mich irgendwie fasziniert und dann habe ich das erstmal gemacht und war echt happy so in diese Welt einzutauchen und ich glaube, so eineinhalb Jahre habe ich das dann gemacht und dann habe ich festgestellt, okay, du bist hier eine One-Man-Show und das ist dir zu wenig, du möchtest ja noch mehr lernen, weil du bist ja neu in der Branche und dann, ja, habe ich mich weiter umgesehen <lacht> Und dann ging es
1: ja weiter und ich weiß ja, wie es weitergeht. Ja. Die anderen, die jetzt zuhören, wissen es nicht, aber wir können ja mal einen kleinen Recap oder Fast Forward ja. machen. Also du bist dann weitergegangen von dieser One-Man-Show in Anführungsstrichen und hast dich in ein etwas größeres Social-Media-Setting
0: Genau, dann habe ich gewechselt in eine Social-Media- und PR-Agentur, auch in Düsseldorf und habe da einfach innerhalb von einem Jahr super viel gelernt, super viele Kontakte geknüpft und ja, ich habe einfach gemerkt, wie schnell du vorwärts kommen kannst in einer Agentur und ja, wie viel du einfach in so kurzer Zeit auf einmal erleben kannst, ne? Events und Social Media Veranstaltungen und verschiedene Marken kennengelernt und zum Teil habe ich die also habe ich zu den Marken heute noch Kontakt und auch zu der Agentur und ja, das war dann irgendwie, glaube ich, so der größte Schritt in diese Branche. Hab immer nebenbei noch halt auch als Influencer Sachen gemacht und ähm, ja, hab dann irgendwie gemerkt, das ist es, also jetzt bist du irgendwie doch in der Branche angekommen, die zu dir passt, wo du viele Interessen vereinen kannst und ähm, mit vielen Menschen Kontakt hast. Das fand ich halt auch schon immer spannend, ähm, neue Leute zu ke äh, kennenzulernen und deren Geschichten so zu hören. Und ja, und dann nach der Agenturzeit, ich weiß nicht, soll ich einfach mal direkt vorspulen? Äh, mhm. ja. ähm, irgendwann war es doch sehr viel. Ich meine, in der Agentur, die Leute, die meisten wissen, in der Agentur hat man sehr viele Projekte, sehr viele Überstunden. Und das war mir dann irgendwann zu viel. Und ich konnte auch teilweise ähm, Termine, die ich halt so durch meinen influencer sein hatte, die zum Beispiel um 12 Uhr nachmittags stattgefunden äh, haben, konnte ich nicht wahrnehmen, weil ich dann natürlich im Büro war. Und das hat mich oft so traurig gemacht, dass ich dachte, okay, du könntest jetzt so viele coole Sachen wahrnehmen, aber du kannst nicht, weil du bist im Büro. Und damals war das noch nicht möglich, ähm, von zu Hause zu arbeiten oder flexible Arbeitszeiten und so waren noch nicht gegeben. Da war ja auch noch kein Corona. <lacht> Dank Corona hat sich in der Hinsicht ja schon was getan. Absolut. Und da habe ich dann angefangen, drüber nachzudenken, wie wäre es denn so Teilzeit zu arbeiten und hatte dann... Ähm, ein cooles Angebot von einem Online-Magazin. Ich sage jetzt mal Mr. Düsseldorf. Wenn ihr aus Düsseldorf kommt, kennt ihr ja, das? Nein. Genau. Ja. Und ähm, ja, fand es ganz cool, dass ich da jetzt beides machen konnte. Ne? Also ich musste überhaupt nicht ins Büro. Wir hatten damals, als ich angefangen habe, überhaupt gar kein Büro gehabt. Das fand ich schon ziemlich geil. <lacht> Und haben viele uns in Cafés getroffen, zum, um Themen zu besprechen ne? oder zu Hause. Und genau das war es, was ich eigentlich so immer gewollt habe. Ne? Spontan in Cafés sein, auch keine bestimmten Arbeitszeiten haben. Dann irgendwann hatten wir ein Workspace, was jetzt ja auch so gefühlt normal ist. Damals war es aber neu und du konntest dann zweimal die Woche oder so äh, dich treffen und da deine Teammeetings ähm, machen das war für mich so am Anfang echt ein cooler Mix aus irgendwie ein paar Mal die Leute treffen und den Rest so frei arbeiten. Und da konnte ich auch meine eigenen Termine wahrnehmen. Da hatte ich also mit dem Arbeitgeber das alles abgesprochen. Das war ein, einfach alles kein Problem. Teilweise waren es die gleichen Events, die wir für Mr. Düsseldorf gemacht haben, als äh, wo ich auch selber eingeladen war. Und das hat sich echt äh, gut so zusammengefügt. Ne?
1: Und wie kann ich mir das zum Beispiel vorstellen, wenn du sagst, okay, ich war einerseits Angestellten Teilzeit, habe dann ein Event besucht für Mr. Düsseldorf, aber war auch noch als Alexas Bellevue ja. im Sinne eingeladen. Wie, wie tritt man dann auf? Also hast du dann Content für beides produziert? zum ja. Beispiel? Ah, okay. Also ich hatte
0: schon immer den Anspruch, dass ich nicht das gleiche auf beiden, auf beiden Accounts poste, weil das war für mich auch immer eine andere Art von Content. Ne? Also bei mir war es zum Beispiel viel ästhetisch, viel mit Details, und bei Mr. Düsseldorf ging es eigentlich um die Hauptthemen, äh, also mhm. da, die Themen weiter zu vermitteln. was geht's auf dem Event, was habt ihr davon, also vor allem was hat der Follower davon, dass er da ist. Ist das irgendein bestimmter Tipp oder können die da auch hingehen? Also solche Infos waren da wichtig. Bei mir auf dem Account war es eher Inspiration, schöne Momente, also ne irgendwie... Äh, Eher in die Richtung. Da habe ich schon immer parallel beides gemacht. Und das war natürlich auch anstrengend. Ne? Vor allem auf so einem Event, wo du dich mit noch tausend Leuten unterhältst und dann nebenbei noch Content machst. Du warst die Doppelagent. Genau. Und dann noch irgendwie Zeit, na, das hochzuladen. Das war teilweise echt äh, ja, eine Herausforderung. Und die Leute haben es gar nicht gecheckt, weil die dachten immer, ja, du bist auf so vielen Events, das ist doch voll cool und das ist <lacht> doch voll schön. Und ja, die Leute sehen halt, oft nicht den Aufwand dahinter ja. oder den Druck, den du hast, weil teilweise hattest du ja auf Briefings, wenn du dafür bezahlt wurdest, dann hattest du auf Briefings, was in Videos auf deinen Videos zu sehen sein muss, wenn du vor Ort bist, welche Stationen müssen gezeigt werden und teilweise hatte ich da echt so eine Liste auf meinem Handy und bin die in meinem Kopf durchgegangen, habe ich alles abgefilmt, was der Kunde halt wollte. Und natürlich gab es auch mal äh, Momente, wo du zu Hause ankamst, das posten wolltest. Und dann hat dir ein Punkt gefehlt zum Beispiel. Ne? Du hast irgendwas vergessen, hast dann irgendwie Kollegen geschrieben, hast du das zufällig gefilmt. Ne? Und das alles sieht natürlich keiner im Hintergrund. Also wenn ich selber sowas mal gemacht hat, äh, das sieht halt schön und einfach aus. ne? Du bist auf einem Event und du gehst geil essen. Zum Beispiel auch beim Essen ist es... Ähm, auch so ein Thema, du musst halt erstmal vorher alles schön fotografieren, dann ist das Essen schon kalt, dann ist der Kaffee schon kalt und dein Partner, mit dem du da bist, muss dann natürlich warten und es ist halt was ganz anderes, als wenn du normal essen gehst, ne? Klar. Und ja, du hast auch irgendwie einen Anspruch an das Foto und wenn es nicht sofort gelingt, dann musst du halt ein paar andere nochmal machen, ne? Und dann dauert es halt noch ein bisschen länger und das ist halt echt schon so eine Geduldsfrage für denjenigen, der dir gegenüber sitzt beim Dinner. Und ja, das sind alles so Punkte, die machen auch Spaß. Ne? Also ich will jetzt nicht nur schlecht reden oder nicht nur schön reden, aber ich glaube, viele Leute, die das nicht selber gemacht haben, wissen nicht, was dahinter für Druck oder so steckt. Ne? Oder vielleicht auch ja. jemand, der perfektionistisch ist, auch Anspruch an seinen Content dann. Ne? Und ja. ähm, manchmal hast du auch nicht so viel Zeit, auf einem Event irgendwas zu fotografieren. Das muss der erste... Schott muss halt sitzen. So, ne?
1: Und ich finde, es ist absolut Arbeit. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Das ist auch schon vier Jahre her. Aber da hatte ich auch einen, ähm, einen Auftrag, auch für Social Media. Ich hatte eine Kooperation mit Suites Hotel. Das ist eine mhm. Hotelkette in Amsterdam. Und da bin ich da sind mir wirklich die Ohren geschlackert, wo ich gedacht habe, man, das ist so, so viel Arbeit. Also mhm. genau wie du sagst, man sieht die schönen Bilder, man sieht die tollen Events und die tollen Einladungen, aber es ist sehr viel Arbeit, das alles aufzubereiten, zu schneiden, mhm. zu posten, gucken, dass der Kunde zufrieden ist, dahin zu reisen. Manchmal ist es ja auch sehr eng getaktet und dann muss man von einem zum nächsten <lacht> und man muss hetzen. Ähm, da ist mir auch echt klar geworden, da steckt wahnsinnig viel hinter, was, glaube ich, viele Menschen gar nicht so so realisieren. Aber mhm. was findest du denn, sind die, die schönen Seiten daran? Was ist es, was dich daran reizt?
0: Also für mich ist Social Media so eine Art Zauberstab, mit dem du dir so Wünsche erträumen und erfüllen kannst. Du kannst eigentlich, wenn du selber da aktiv bist, ja komplett alles, was du dir erträumst, kannst du in Realität umsetzen. Oder du kannst Glück haben, dass du eine bestimmte Person triffst, die dann auf einmal dir auf deinem Weg hilft oder du triffst auf einem Event jemanden und ähm, keine Ahnung, da kommen neue Impulse und auf einmal entwickelt sich irgendein Projekt oder halt auch eine Reise oder irgendwas anderes. Wie nutze ich das ist Social
1: Media Zauberstab? ganz kurz <lacht> Für die, die hier sitzen und sagen, ich habe diesen Social Media Zauberstab noch nie genutzt, ich bin da nicht aktiv, ich habe keine Ahnung, wovon die da reden. Was ja. meinst du genau? also was, was eröffnet mir das?
0: Also ich denke, wenn du halt einen eigenen Account hast und du hast eine Community aufgebaut, das ist halt schon, finde ich, wichtig, mit deinen Followern irgendwie zu interagieren oder auch auf Events zum Beispiel, nicht nur dich dahinzustellen, stellen, deine Videos zu machen, nach Hause zu gehen, sondern du musst halt auch schon networken, ne? also irgendwie mit Leuten sprechen, auch mal dich trauen, auf jemanden zuzugehen und ich glaube schon, dass es halt nicht für jedermann leicht ist, so ne auf fremde Leute zuzugehen, aber ich glaube, wenn du einmal diesen Punkt überwunden hast und du merkst, dass eigentlich die Leute immer freu sich freuen, wenn du auf die zukommst oder irgendwas fragst, dann fällt es dir halt auch immer leichter, da mehr aktiv zu sein und auf den äh, Events halt auch immer gerne alle vertaggen, reposten, durch dieses Teilen wird dein Kreis ja auch irgendwie größer, wo du auch sichtbar wirst und wo dich vielleicht andere Leute sehen, wo die dann denken, okay, cool, die macht das. Und das spricht mich voll an, weil ich genauso irgendwie die Welt sehe oder ähnliche Interessen habe. Und dadurch hatte ich zum Beispiel oft schon irgendwelche Nachrichten bei Instagram, die dann waren, hey, ich finde das cool, was du machst und ich finde es spannend, sehe es genauso, lass uns doch auf einen Kaffee treffen.
1: Zum Beispiel von mir.
0: <lacht> zum Beispiel, genau. Und dann, manchmal ist das so, du triffst jemanden und du denkst, krass, es ist, die Person ist mir irgendwie näher als irgendwie meine besten Freunde, weil die Person einfach so krass nachvollziehen kann, durch auch meine Bilder und durch äh, eigene Bilder, wie man die Welt sieht, wie man ähm, ja welche Vorlieben man hat, wofür, was die eigenen Werte sind. Cool. so ne. Und das fand ich halt krass, weil ich fand es früher, wo es das noch nicht gab, nicht so einfach, neue Kontakte zu knüpfen, wurde vor allem dachtest, das passt so richtig. ne Also mhm. wo du denkst, krass, der Mensch ist einfach ist einfach so passend für dich. ne mhm. Und das finde ich halt durch Social Media einfach so geil. Also sowohl beruflich als auch privat. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt. Und ich meine, das muss man auch mögen. Ne? Ich bin gerne immer mit neuen Menschen zusammen und finde es halt immer spannend. Und das gibt auch immer neue Ideen und Impulse. Und so bin ich auch irgendwie zu vielen Kontakten in Paris auch gekommen. Ne? Also ich meine, wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Paris-Fan bin und äh, jetzt auch letztes Jahr länger da war. Und auch da lernst du viel schneller Leute durch Social Media oder ich war da auf der Fashion Week und bin da das erste Mal irgendwann auf der Fashion Week gewesen, wo ich keine einzige Einladung hatte. Und Dachte nur, okay, ich fahre trotzdem mal hin, weil immer machen Leute, mein Tipp, immer machen und immer irgendwie versuchen, auch wenn man noch keine Einladung hat oder noch keine Idee hat, einfach dahin fahren und gucken und dann klappt irgendwas. Ne? Und das war bei mir auch durch Social Media, dass auf einmal ich eine Bloggerin angeschrieben habe, die da, die ich schon vorher kannte, aber nie persönlich kennengelernt habe, die mir dann einfach super viele Einladungen äh, geschickt hat für Fashion-Shows und sie meinte so, kannst du hingehen, kein Mensch fragt dich nach dem Ausweis und dann waren wir einfach mit meiner Freundin damals auf super vielen Shows und dachten nur so, krass, wir sind hier auf der Paris Fashion Week und äh, wir haben es gar nicht geplant und mhm. ähm, ja, und wenn du dann weiterhin so dich in der in der Branche bewegst und dann vor Ort auch Leute irgendwie mit den Leuten äh, dich vernetzt, dann kommt das dazu, dass du vielleicht fürs nächste Jahr einfach Einladungen schon zugeschickt bekommst, ne weil du dich mit irgendwem vernetzt hast. Oder ja, einfach über Instagram. ne Die meisten Manager oder PR-Manager, die haben ja auch ihre Accounts. Und je mehr du vernetzt bist, desto mehr Einladungen kommen und desto mehr verbreitet sich das quasi und ja. wenn du ein paar Agenturen triffst oder PR oder Marketingagenturen, die dich einmal in dem Presseverteiler haben, dann bist du halt da drin ne? und Total. Ja, deswegen einfach ausprobieren.
1: Ne? Und damit sprichst du mir so wirklich aus der Seele. Und ich glaube, das ist auch etwas, das sage ich immer wieder im Coaching. Erstens, vielleicht machen wir, wir einmal kurz zurück, weil du hast jetzt so viel Wichtiges gesagt. Dieses Netzwerken. Da tun sich so viele Frauen bei mir im Coaching enorm schwer und sagen, oh Gott, jetzt muss ich mm. das auch noch machen. Wie lästig. Und dann ja. ist es vielleicht meine Aufgabe, so ein bisschen überhaupt Netzwerken zu reframen, zu sagen, worum geht es denn im Kern? Es geht im Kern darum, interessante Menschen zu treffen. Ja. So. Das ist alles, was es ist. Und wo treffe ich interessante Menschen? Ja gut, nicht auf der Couch mit einer Tüte Chips. So, that's not gonna happen. Das heißt, du müsst dich ja schon irgendwo rausbewegen. Und ich finde es so interessant, dass du sagst, na ja, dieser Social Media Zauberstab, ne, der ist ja quasi wie so ein Magic Stick für alles, was ich will. Und ich finde es so toll auch zu sagen, ich nutze das wie so ein, wie so ein Schlüsselloch auf ein anderes Leben, durch das ich auf ein anderes mhm. Leben gucke und da finde ich auch einen Menschen, der zu mir passt und ich finde, also ich bin, mir geht's genau wie dir. Ich habe in den letzten Jahren Hunderte von Leuten über Social Media kennengelernt. Wir sitzen hier bei mir in der Ankleide, ja. weil ich dich angeschrieben habe über Social Media, weil ich gedacht habe, auch durch deine Bilder, wie du kommunizierst, es könnte passen, ja, mit uns und jetzt sitzen wir hier. Und ich finde auch, man darf das wirklich nutzen und und proaktiv sein. Mhm. Und hast du denn Tipps für Leute, die sagen, oh, ich, ich tue mich schwer? Leute anzuschreiben, zu kontaktieren. Ich habe da irgendwie so eine Hemmschwelle, wenn ich das machen soll. Was würdest du da sagen?
0: Ähm, ja, ich würde vielleicht erstmal sagen, wenn es ja viel Überwindung kostet, so direkte Nachricht zu schreiben, vielleicht erstmal über Kommentare zu gehen oder über äh, kleine Reaktionen auf die Stories zum Beispiel ne? einfach mein Herzchen schicken. Oder einfach mal schreiben, dass du irgendwas besonders schön findest. Ich würde schon nicht immer nur so oberflächlich schreiben, oh, was ein schönes Bild, sondern vielleicht ein Detail erwähnen, was genau findest du schön an einem Foto oder an einem Video oder whatever, weil ich glaube, die Leute, ich meine, es sind ja auch jetzt mittlerweile sehr viele Leute auf Social Media und es wird immer schnell, schnell irgendwas kommentiert, aber wenn ich habe gemerkt, wenn jemand kommentiert und wirklich darauf eingeht, was du gerade fotografiert hast oder ein Video gemacht hast, dann kommt schnell eine Connection, weil dann Sieht derjenige, dass da einer sich das wirklich angeschaut hat, weil wir sehen ja heutzutage tausend Bilder, tausend Videos, aber wenige nehmen wir richtig wahr oder, weiß ich nicht, speichern uns ab oder so, ne? Und ich glaube, da kann es schon schnell dazu kommen, wenn du jetzt was bestimmt, also eine bestimmte Reaktion auf ein bestimmtes Foto oder Video hinterlässt, dass derjenige schon allein sich bei dir zurückmeldet mhm. und daraus darüber kann ja schon direkt eine Kommunikation entstehen, dass vielleicht irgendeine Frage zurückkommt und da kann man ja immer noch auf die äh, DMs rübergehen, also auf die Direct Messages oder so, ne und dann fällt es dir auf jeden Fall leichter, denke ich, danach jemanden vielleicht direkt zu anzuschreiben mhm. oder du interagierst erstmal, weiß ich nicht, eine Woche mit dem Account, weil du denkst, es könnte passen und schreibst dann Erst nach einer Woche, weil derjenige wird dich schon wahrnehmen, wenn du immer wieder ein paar Herzchen da lässt und dann irgendwie zu schreiben, du, mir gefällt irgendwie dein Content und äh, was machst du eigentlich so oder wohnst du auch in Düsseldorf oder so? Also das ist so die, die meiste, sage ich mal, der erste Satz, der oft fällt, kommst du auch hier aus Düsseldorf, dann lass uns doch treffen, so über den Standort das ist das oft so, ne, oder... Äh, du machst auch gerne Fotos, lass uns doch zusammen Fotos machen oder so. Ne? Also über gemeinsame Interessen das ist es, glaube ich, am einfachsten. Mhm. Kontakt aufzunehmen.
1: Finde ich auch und ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, wirklich einen charmanten Aufhänger zu finden. Und ja. Das ist natürlich easy zu finden in dem Content und ich finde, da gibt es riesige Unterschiede. Also ich kriege manchmal Anfragen, wahrscheinlich du auch, wo ich mir denke, oh Gott, das ist so plump <lacht> und so blöd. Also what the fuck, die lösche ich auch ungelesen so oder lese die mit einem Auge und da gibt es aber welche, die, wo ich wirklich merke, ja, da hat jemand tatsächlich sich die Zeit mhm. genommen, hat die Podcast-Folge gehört, hat nochmal kommentiert hat noch mal seine Erfahrung geteilt, whatever. Und das ist natürlich wahnsinnig schön mhm. und, und bietet so viel Stoff, um anzuknüpfen, dass da eigentlich nur äh, eine schöne Connection entstehen kann. Also es geht ja kaum noch anders.
0: Ja, darum, ne? und dann kannst du eigentlich auch sicher sein, wenn man sich trifft, dass es auch passt. Also ja. ich hatte, glaube ich, ich kann mich zumindest an kein Treffen erinnern, wo ich dachte, oh mein Gott, wie, wie, jetzt muss ich hier noch meine Tasse Kaffee zu Ende trinken. Meine
1: Katze ist krank, ich muss. Ja, rein.
0: also ich hatte eher das Gegenteil, dass ich echt uns, dass wir uns so lange unterhalten haben, dass wir da auch echt noch drei Stunden sitzen könnten. Ne? Deswegen glaube ich, gibt da eigentlich, kann man da nicht viel falsch machen, wenn man es halt wirklich ernsthaft meint und wirklich Interesse zeigt. Ne?
1: Ja. Und ich finde auch schön, das hast du, glaube ich, vorhin gesagt, den Gedanken zu wissen, wir sind alles Menschen. So Und ich glaube, jeder wird gerne gefragt. Und das heißt ja auch Social Media. ja, Das mm. heißt ja nicht No Social Media. Ja. Sondern ähm, ich glaube, jeder wird gerne gefragt, jeder wird gerne kontaktiert, solange es einen netten Grund oder einen netten Aufhänger gibt. Und man braucht da auch wirklich keine Angst haben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich an kein einziges Mal, genau wie du gerade gesagt hast, erinnern, wo man irgendwie nachher die Hände über den Kopf mm. zusammenschlägt und sagt, oh Gott, was war das denn? Sondern ganz im Gegenteil, es ist ähm, zu 99,9 Prozent ja. positiv.
0: Voll. Ja. Nee, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich bin echt dankbar, dass es das gibt. <lacht> und ähm, ja... Ich wüsste nicht, was ich ohne machen würde. <lacht> Und apropos ohne machen
1: würdest, ähm, wie geht's denn bei dir weiter? Worauf dürfen wir uns denn freuen? Was hast du so in der Pipeline? Wie geht's weiter mit deiner Selbstständigkeit? Magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Äh, ja, also ich bin ja gerade noch in der Aufbauphase, würde ich sagen. Ich habe jetzt äh, einen neuen Instagram-Account gegründet, der heißt Latelier Croissant, wo ich quasi ein digitales Atelier für Kommunikation erschaffe und wo ich halt ähm, den Content, den ich schon mal für Kunden gemacht habe, weil ich habe ja schon ähm, länger auch nebenbei immer für Kunden äh, eigenständig Sachen gemacht und ja, ich habe gedacht, das sieht man nirgendwo, auf meinem weder auf meinem Blog noch auf meinem Alexa's Belvieh Account und das möchte ich jetzt eigentlich zeigen, was ich denn schon alles gemacht habe und ähm, deswegen habe ich das jetzt quasi gegründet, dieses Latelier Croissant und da ich auch letztes Jahr längere Zeit in Paris verbracht habe, irgendwie, ja, kam der Name ähm, auch aus meiner Liebe zu Paris und zu Croissants und zu Patisserie und äh, zu Cafés. Das meine nächste Frage gewesen, <lacht> woher kommt dieser ja. Name? Ja, also. Und ja, irgendwie ist ein Croissant ja vielschichtig. Und ja, da habe ich gedacht, das passt irgendwie ganz cool, weil es ist ein Lifestyleiger Name, würde ich mal sagen. Ich bin gerne in Cafés. Ich glaube, die Leute, die mir folgen, Wissen das und äh, ich will nicht wissen, wie viel Geld ich in meinem Leben schon für Kaffee und <lacht> <lacht> Croissants ausgegeben habe. Gut investiert. Äh, gut investiert, ja. Und ja, und ich habe gedacht, ich mache so viele Sachen, die auch so vielschichtig sind und äh, unterschiedliche Kunden und auch unterschiedlichen Content. Ich mache auch Workshops und ich finde es auch ähm, das Thema Coaching, was du jetzt machst, auch super spannend, weil ich auch festgestellt habe, dass mir Leute oft schreiben bei Instagram und sagen, ja, wie hast du das Ding gemacht? Mhm. Und wollen wirklich Tipps wissen, also oder ja, meine Erfahrung hören. Wie kann man denn die Branche wechseln oder mhm. was kann man denn machen, um in dieser Social Media Welt irgendwie Fuß zu fassen oder einfach mal anzufangen? Und ich habe auch gemerkt, als ich das, als ich Leute beraten habe oder Unternehmen, dass es mir halt super viel Spaß gemacht hat so also das Wissen weiterzugeben, weil ich früher mir so jemanden gewünscht hätte, der mir mal einen Tipp gegeben hätte, weil ich musste alles selber irgendwie herausfinden. Ich meine, es war ja auch eine andere Zeit, da gab es Social Media noch nicht so krass wie jetzt. Und deswegen, keine Ahnung, kann ich mir auch in der Sicht auch noch mehr vorstellen zu machen. Aber und jetzt primär mache ich halt eher Content und Workshops und Social Media Management, also dass ich Unternehmen auch zum Beispiel bei deren Instagram-Account unterstütze, vielen fällt es schwer, einen harmonischen Feed zu bekommen. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die ich jetzt bisher so von Kunden gehört habe. Wie kriege ich denn so, dass mein Feed gut aussieht und ich trotzdem regelmäßig poste? Ne? also Ich glaube, dieses regelmäßig Content erstellen und hochladen ist auch so die größte Herausforderung.
1: Und das ist, finde ich, ein super guter Punkt. Das fragen mich nämlich auch viele Klientinnen. Und ich bin jetzt keine Social-Media-Expertin. Also ich habe meinen Kobalt Coaching Instagram Account auch in letzter Zeit echt stiefmütterlich behandelt, weil ich mich auf den Podcast natürlich hier jetzt fokussiert habe. Aber was würdest du sagen, wie kann man sich so Eckpfeiler oder Anker bauen, so dass man dran bleibt bei den Posten und wie 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 gehst du denn davor? Wie planst du dein
0: Content? Also, ich finde, man sollte vielleicht, wenn man jetzt anfängt, klein anfangen und zu sagen, so minimum, weiß ich nicht, erstmal einmal die Woche poste ich was oder zweimal die Woche poste ich was. Und du legst Tage fest und du bleibst in dem Rhythmus. Mhm. Wenn du merkst, du schaffst das, zweimal die Woche zu posten, mach dann doch drei- oder viermal die Woche draus. Ne? Also kannst du kannst das so langsam erhöhen, weil ich merke sogar selber, und ich mache das ja jetzt schon seit 2016, wenn ich aus dem Rhythmus rauskomme, zum Beispiel eine Woche oder zwei nichts mache, ist es, fällt es mir so viel schwerer, wieder reinzukommen mhm. in den Rhythmus wenn du aber in dem Rhythmus bleibst, ist das irgendwie leichter weiterzumachen oder das äh, Tempo zu erhöhen oder die Frequenzen zu erhöhen. Und ja, das wäre so eigentlich mein erster Tipp für jemanden, der so gar nicht zum Beispiel postet und klein anfangen möchte, würde ich erstmal so an, also mit Fotos auch starten und dann, wenn du ein bisschen den Rhythmus gefunden hast, vielleicht auch mal ein Video machen und ähm, ja und das dann eben ausbauen. Weil ich glaube, wenn man angefangen hat, dann wird sich das andere so ein bisschen ergeben. Ne? Mhm. Und dann wirst du auch mehr Ideen haben auf einmal. Zum Beispiel, manchmal bin ich beim Duschen und dann fällt mir <lacht> ein, ach, du könntest doch das mal machen. Oder zum ja. Beispiel, ich finde momentan selber super cool, wenn Leute so Weekly Recaps machen. Das ja. mache ich jetzt auch. Das habe ich bei dir auch gesehen. Und genau. ich habe das, also ich finde es für mich cool, weil ich dann so in meinem Kopf durchgehe, was habe ich so die Woche gemacht. Weil manchmal, ja. wenn Leute mich fragen, was hast du vorgestern gemacht, weiß ich es schon gar nicht mehr. <lacht> und ich gucke mir das auch von anderen gerne an. Ja. Warum äh, guckst du es dir gerne an? Was ist das Schöne daran? Ach, das ist immer, ich finde, das ist oft so, dass es so nicht so perfekte Bilder sind erstens in solchen Recaps, dass du einfach so Momentaufnahmen hast. Vielleicht gehst du irgendwo und siehst einen Regenbogen oder du hast einen Kaffee getrunken oder du hast irgendwie frische Blumen gekauft, machst einen Schnappschuss und dann siehst du das halt eben in dieser Zusammenfassung. Das erste Foto ist meistens schön, aber die dahinter sind dann einfach ein bisschen leichter, also ein bisschen, ein bisschen echter, sage ich mhm. jetzt mal. ne? Nicht so übels bearbeitet und so. Das finde ich halt cool. Ich finde es sowieso momentan cooler, echte Bilder zu sehen, die nicht so krasse Filter haben.
1: Ja.
0: So ähm, Klar, man möchte schon so ästhetische Fotos sehen. Das ähm, möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt komplett alles äh, einfach nur so Schnappschüsse sehen möchte. Ich möchte schon auch irgendwo Ästhetik sehen, aber nicht so überlastet, weißt du, so mit Filtern und da noch retuschiert und ähm, das finde ich irgendwie so cool bei diesen Recaps, dass die Leute wirklich so die Momentaufnahmen zeigen ohne Retusche, sage ich jetzt mal. Und ist das ein
1: Trend, den du beobachtest? Das ist lustig, da habe ich letztens mit einer Freundin drüber gesprochen und wir dachten beide, naja, irgendwie ist ja doch jetzt mehr Echtheit zu sehen, als vor ein paar Jahren mhm. wirklich der Feed, nahtlos sein musste und die Farben und die CI-Farben und so. Und ich sehe immer mehr Accounts, wo man sagt, ja, ja, so grob gibt es so wiederkehrende Muster, mhm. aber es ist nicht mehr ganz so glatt gebügelt. Würdest du sagen, die Richtung geht dahin?
0: Ja, würde ich schon sagen. Schon, ne? Ja, also schon. Also ich gucke mir selber zum Beispiel auch mehr solche Accounts an, als jetzt krasse Filter oder irgendwelche Blümchen draufgeklebt. Also gibt auch Leute, die sowas mit sowas auch erfolgreich sind, auf jeden Fall. Das geht schon für mich dann in Richtung... Kunst oder so ne, ein bisschen äh, drüber, dass da stehen die Leute halt einfach dafür und dann erwartet man auch nur so einen Content, aber ich persönlich sehe halt auch super gerne einfach echte Bilder, also aus dem Alltag, ne? mhm. weil das ist ja das, was dich irgendwie inspiriert, wenn du, jemals, also wenn du was siehst, was komplett abstrakt ist, das kannst du ja schwer mit dir selber irgendwie in Verbindung bringen. Total, und ich glaube, das ist auch wirklich das, ne? Also
1: Identifikation. Mhm. Also Menschen kaufen ja von Menschen immer eigentlich basierend auf drei Dingen. Also Sympathie, mhm. Vertrauen oder Identifikation. Und wenn ich aber immer nur alles perfekt <lacht> zeige, dann denkst du dir, oh Gott, ja, also da komme ich ja nie dran, da ist keine, keine
0: Identifikation in dem Sinne vielleicht. Ja, ja, ja. denke ich auch. Und ich meine, wir haben alle mittlerweile so viele Fotos auf unseren Handys, mhm. würde ich jetzt mal sagen, dann. Raus damit, ne? Ich meine, machst du so zehn Bilder in einem Post zu einem Thema X oder so, weiß ich nicht. Es, es gibt ja nicht nur diese Weekly Recap, sondern auch, weiß ich nicht, Fotoreihe aus März, aus dem Monat März oder so. Mhm. Dann nimmt man so die schönsten Fotos aus dem März oder so, ne? Ja. Und du hast ja so viel, also jeder, ich würde behaupten, jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Content zu tun hat, hat einfach so viele Bilder auf seinem Handy. Ja. Und da musst du ja nicht extra noch nach Content suchen. Das stimmt. Nimm doch einfach das, was du auf deinem Handy hast und versuch das irgendwie einem Thema zuzuordnen. Ja. Deswegen, glaube ich, könnte jeder mit einem Instagram-Account starten.
1: Das heißt, Du würdest sagen, also Regelmäßigkeit ist wichtig, dass man gar nicht so mega Pausen entstehen ja. lässt und das, da gehe ich total mit. Ich merke das zum Beispiel, manchmal nach dem Urlaub ist man so, oh, jetzt, jetzt soll ich wieder was posten, mhm. oh Gott, was poste ich jetzt? Und gerade ähm, dann ist es ja eigentlich so, ne, genau wie du gesagt hast, man scrollt durchs Handy und hat tausend Urlaubsbilder mhm. und trotzdem ist man blockiert, weil man einfach raus ist. Das heißt, das ist das Erste. Das Zweite war, glaube ich, weniger Perfektion, mhm. also nicht so viel verkopfen, sondern raus damit.
0: Ja, ich habe früher selber sehr lange nichts gepostet, weil ich dachte, boah, das passt jetzt nicht in mein Feed und jetzt einfach mal Abstriche zu machen und das trotzdem hochzuladen, mhm. auch wenn es nicht so gut reinpasst, es ist egal, also ja. ich würde es trotzdem besser machen, als nicht machen. Ja. Es ist also, ich habe immer festgestellt, die Entscheidung, etwas zu posten, ist immer besser, als das nicht zu tun. Ja, Egal, ob das jetzt eine Kooperation war und du bist zu spät dran, machst zu spät. Machst zu spät, als wenn du es gar nicht machst. Also, es ist immer, in, nach meiner Erfahrung, immer besser gewesen, es zu machen, als das nicht zu machen. <lacht> so, Total. ich hoffe, dass man versteht, was ich meine. Absolut. Oder auch zu einem Event hinzugehen, als nicht hinzugehen, obwohl du vielleicht Zweifel hast oder zu spät dran bist oder es immer machen. Also, <lacht> meine Entscheidung ist immer, das zu tun. Weil dann ist die Erfahrung so aus meinen Augen schon, also das Feedback war immer positiv. Oder immer das machen.
1: Ergebnis. Ja. Immer machen, nehmen wir mit. Immer machen, immer machen. Und das ist ja auch mein Motto. Klarheit ja. entsteht durch Handeln. Also wirklich machen.
0: Also natürlich jetzt nicht verwechseln, jeden Scheiß irgendwie hochladen. Ne? Also ja. ich, man muss schon, ich glaube schon, dass bei Instagram insbesondere schon auf Qualität auch und auf Input und auf Mehrwert irgendwie, dass es schon wichtige Dinge sind aber nicht zu viel drüber nachdenken mhm. und bei jeder Kleinigkeit ja das sind ja viele Leute sind perfektionistisch in dem kreativen Bereich und da fällt es einem oft schwer ja über seine Perfektion hinauszukommen und das einfach mal zu posten also
1: das heißt in dieser Hinsicht immer machen natürlich mit einer gewissen Qualität aber nicht zu sehr verkopfen und dieses immer machen du hast es vorhin schon gesagt komm langsam zum Ende was würdest du sagen, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, oh, das ist so inspirierend und die Alexa, die hat da diesen krassen Quereinstieg gemacht, erst Logistik, dann jetzt Social Media, jetzt selbstständig und du hast ja vorhin gesagt, du berätst manchmal auch Leute, die dich fragen, so wie finde ich den Einstieg und wie gehe ich vor? Was würdest du denn den Zuhörerinnen sagen, wenn die sagen, ja, also ich spiele auch mit dem Gedanken, wirklich einen größeren, weitreichenderen beruflichen Wechsel zu machen und wie, wie, wie tastet man sich daran? Worauf kommt es an?
0: Was würdest du sagen? Also ich würde jetzt von mir, also wenn ich an mich selber zurückdenke, ich glaube, wenn jemand der mit dem Gedanken spielt, aber noch nicht sicher ist, vielleicht einfach nebenbei schon mal anfangen, was zu machen. Und ich meine, auch wenn man viel zu tun hat im Job, kann man ja am Wochenende trotzdem was machen ne? oder kreativ sein. Einfach ohne Kunden, einfach für dich selbst schon mal zu starten und dann zu sehen, wie geht's voran. Und danach kannst du ja im nächsten Schritt überlegen, ob du vielleicht deine Stunden reduzierst, da wo du gerade arbeitest. Und dann so zu schauen. Manche sind ja auch happy mit diesem 50-50. Mit der Aufteilung. Mit der Aufteilung, genau. Mhm. Und danach kann man ja immer noch weitergehen und sagen, so jetzt mache ich das komplett Vollzeit. Ne? Also das war jetzt so meine Herangehensweise wo es glaube ich nicht so äh, radikal ist, als wenn du alles hinschmeißt und jetzt anfängst. Ich glaube so nebenbei schon zu machen und zu, dann du lernst ja auch sehr viel, wenn du anfängst. Du lernst was was dir einfach fällt, was dir irgendwie was für dich Herausforderungen sind, worin bist du gut und worin bist du schlecht oder welche Kunden findest du cool und welche nicht oder welche Themen findest du gut und welche nicht. Ich meine, das habe ich alles so herausgefunden, während ich einfach nur just for fun das gemacht habe, ne? Ich habe ja die ersten Jahre das einfach nur der Fotografie wegen gemacht und nicht wegen irgendwelchen Kooperationen. Und da kommt dann irgendwie, glaube ich, von alleine dann, wenn du merkst, es fühlt sich gut an, dann mache ich da mehr. Ja. Das also, heißt
1: spielerisch anfangen, ausprobieren, meinetwegen nebenher, wenn mm -hmm. es sich sicherer anfühlt und dann irgendwann in sich reinzuhören und zu sagen, lege ich jetzt den Hebel oben, um, ja oder nein.
0: Genau, ja, würde ich sagen, also... So, also, ich glaube, wenn du so anfängst, dann tut es nicht so weh, ne? als wenn du alles hinter dir lässt und dann erstmal da stehst und dann den Druck hast, äh, irgendwie Kunden machen zu müssen. Weil das war für mich halt so der Punkt, ich wollte nicht einfach irgendwie jeden Kunden annehmen, nur damit ich irgendwie meine Miete zahlen kann. Und deswegen fand ich es besser, dann halt 50-50 oder so am Anfang zu machen, dass du denkst, okay, jetzt kann ich aber wirklich die Kunden machen, worauf ich Lust habe. Ne? Und mein fester Job bezahlt meine Miete ja. und dann hast du auch nicht so einen Druck ne? und dann kannst du auch überlegen, welche Kunden findest du gut, welchen Content möchtest du machen und hast dann nicht so direkt so, ein, ja, nicht direkt so einen Stress, dass du damit dein ganzes Leben bezahlen musst oder finanzieren musst.
1: Absolut. Und ich sehe aber auch im Coaching, dass dieses Thema nebenberuflich Gründen, das hat so zwei Seiten. Also einerseits hast du ja gesagt, das Positive ist, ich habe ein Standbein, mhm. ich nenne es immer gerne den Goldesel, mhm. der zahlt meine Miete und ich kann on the side meine Fun-Projects machen. Und kann Ausprobieren
0: erstmal. Ne? So. Genau.
1: Und was ich aber sehe, und das hatten wir im Café auch besprochen, ist, es kann aber auch kippen, dass man sagt, so, und jetzt habe ich dadurch, dass ich zweigleisig fahre, bin ich quasi in so einer Doppelagentenrolle mhm. und mein Hauptjob nimmt aber so viel Energie, dass ich gar nicht mehr so sehr zu dem komme, was ich nebenberuflich aufbauen möchte. Wie war das denn bei dir? Wann hast du gemerkt, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich äh, rechts abbiege und, und dass ich mich wirklich Vollzeit auf die Selbstständigkeit fokussiere. Wann ist dieser
0: Punkt gekommen? Also bei mir ist sowieso sehr viel nach Bauchgefühl. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht jeder Mensch ist so Bauchgefühl, was also wie sagt man, geht nach Bauchgefühl, wenn es um krasse Entscheidungen geht. Bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich dann einfach gemerkt habe, jetzt kann ich nicht mehr beides, weil irgendwie wird gar nichts richtig gut davon. Mhm. Ne? Und ich wollte halt einfach auch, immer gut in etwas sein, was ich tue. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt musst du aufhören und dich nur einer Sache widmen. Und ja, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, dann und dann kannst du das machen. Ich finde schon, dass es irgendwie ein Gefühl ist, wenn du denkst, okay, jetzt bin ich irgendwie bereit oder traust mir auch irgendwie zu, es selber zu versuchen. Also, ich meine, ich ähm, versuche es ja gerade selber noch und. Äh, Klar gibt es auch Zeiten, wo du denkst, oh mein Gott, was hast du da jetzt gemacht? Du hast jetzt irgendwie alles abgebrochen. Aber wenn, sage ich mal, das positive Gefühl überwiegt, dann ist das, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Und ähm, ich denke, jeder kann auch mal eine Zeit lang ohne einen festen Job in seinem Leben klarkommen. Worst case, weiß ich nicht, gibt es immer noch Eltern oder Freunde, die, die dir irgendwie helfen? Also ich habe festgestellt, wenn du dich entscheidest und irgendwas anderes anfängst, ergibt sich alles andere irgendwie von alleine. Und äh, auch wenn du vorher gar keinen Plan hast, dass, wie sollst du das bezahlen, wie sollst du damit klarkommen? Irgendwie ergibt sich das, wenn das Gefühl richtig ist, dass du das Gefühl hast, Jetzt muss ich das machen. Also bei mir war es so, ich, ich hatte eigentlich einfach gar keine andere, gar keinen Plan B oder so. Es war einfach nur ein das, wo ich dachte, du machst das jetzt, weil du es jetzt irgendwie machen musst. Also <lacht> ich kann es nicht erklären. Ich gehe zu 1000 Prozent mit. Und ich glaube, das ist dieses, das
1: öffnen sich auf einmal Türen, wo vorher keine waren, ja. ja. weil du mit einer ganz anderen Energie dahinter bist, wo du sagst, so, fuck it, ich brenne jetzt vielleicht mal diese eine Brücke ab. Und jetzt gehe ich ja. auf Plan A und ich habe hier nicht immer nur einen doppelten Boden und hier eine Absicherung, sondern ja. ich, ich, da ist ein bisschen mehr Zunder dahinter. Und die Erfahrung habe ich selber auch gemacht, dass dann erst richtig ähm, ja, der Stein ins Rollen kam, tatsächlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss auch einfach mal mutig sein. Ne? Also ich höre von sehr vielen Freunden, Bekannten immer heraus, ach, ich kann es doch nicht, weil was ist mit meiner Miete und damit und... Also ich glaube, wenn man einmal mutig ist und das ausprobiert hat, dass man, dann sieht man halt einfach, was für einen Unterschied das macht. Ne? Also natürlich äh, gibt es Leute, die sind mehr äh, risikobereit als andere. Ich kenne schon viele, die einfach dieses sichere Leben mit festangestellt und immer von morgens bis abends arbeiten, abends nach Hause kommen, diesen geregelten Alltag auch irgendwo brauchen. Ne? Also ich glaube, das ist auch nicht für jeden äh, so das Richtige. Aber ja, wenn du das Gefühl hast, dass du das irgendwie doch mal ausprobieren möchtest, würde ich es immer riskieren, <lacht> probieren. Und ich meine, zurück kann man immer gehen. Ne? Wenn man im Worst Case irgendwie, also das sage ich mir immer selber als äh, Beruhigung, <lacht> sage ich jetzt mal, zurück kannst du immer gehen, wenn du schon vorher ein paar Sachen gemacht hast. Ne? Stimmt. Also du hast ja eigentlich de deine eigene Sicherheit, die ja irgendwo mit vielleicht einer Ausbildung oder einem Studium, ich glaube, das ist schon eine gute Basis. Wenn man vorher irgendwie was Festes gemacht hat, dann geht man auch irgendwie entspannter in so ein, in so ein Risiko rein, als wenn du jetzt vorher gar nichts irgendwie richtig Greifbares gemacht hast. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen. Es gibt ja so Überfliegerleute, die es einfach so wuppen. Aus, aus dem Nichts einfach ja. so. Das gibt's auch. Aber so, ich würde sagen, überwiegend die Menschen brauchen schon irgendwo Sicherheit. Und zumindest so in meinem Umfeld, was ich so mitbekomme, und da würde ich zumindest einem jungen Menschen oder wenn ich jetzt Kinder hätte, erstmal raten, okay, mach ein bisschen erstmal was, was irgendwie, weiß ich nicht, eine Ausbildung zumindest, ein Studium, finde ich, muss nicht unbedingt sein, wenn du vielleicht in deinem Job schon irgendwie dich äh, wohlfühlst. Es gibt ja auch viele also irgendwie handwerkliche Jobs, die einen erfüllen. Oder in der Gastronomie, da musst du ja nicht unbedingt irgendwie studiert haben. Aber so irgendwo eine Grundlage finde ich, glaube ich, schon gut. <lacht> Zumindest so Stand heute, dass du irgendwie die Basics hast und lernst irgendwie. Ne? Ich habe auch gemerkt, so diese zehn Jahre in dem Konzern haben mich schon viele Basics gelernt, die ich jetzt vielleicht nicht können würde. Organisation ne? oder irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Programme, die du vielleicht im Business brauchst, die, über die ich heute nicht mal nachdenke, wenn ich die öffne. Mhm. Wenn ich die jetzt nicht gelernt hätte, wüsste ich vielleicht manche Sachen gar nicht, wie, wie ich die umsetzen soll. Oder wie soll ich einen Plan machen, wenn ich nicht eine Tabelle machen kann? Oder wie soll ich meine Kosten berechnen oder sowas? Ne, Das gehört ja irgendwie auch dazu. Und das ist, glaube ich, schon eine gute Grundlage. <lacht> so. Finde
1: ich auch. Ich sehe das genauso. Und ich finde auch vor allem, das werde ich auch ganz oft gefragt, dieses Ja, aber dann gebe ich ja was auf. Aber du gibst nie irgendetwas auf. Und selbst wenn du, wie du und ich, wirklich so, so einen harten Cut machst... Ähm Skills, Fähigkeiten, Erfahrungen mhm. sind immer übertragbar und du kannst die jederzeit in einen neuen Kontext bringen. Das nennt man Transferfähigkeit und das ist übrigens eine der wichtigsten Skills auf, der, auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft, Ja, wirklich das zu können, zu sagen, okay, worum geht's es im Kern, was habe ich vorher gemacht? Projektmanagement, wunderbar. Mhm. Ob ich das jetzt mache bei Pieck und Kloppenburg oder ob ich das mache als Bloggerin oder als, als Social Media Managerin, ist das doch ganz egal. Es geht ja am Kern um das Gleiche und das Handwerkszeug, die Basis steht und jetzt äh, nehme ich sie mit und, und gebe dem eine neue Bedeutung. und Das ist doch was ganz Wundervolles, wenn das gelingt. Ja, das stimmt. Ich kann ich nur zustimmen. <lacht> so, liebe Alexa, wir kommen jetzt zum Ende. Hast du noch einen Tipp an die Zuhörerinnen, die hier sitzen und sagen, ah, oh, mega inspirierend, mutig, toll. Und ich glaube, ich möchte auch sowas machen. Jetzt vielleicht nicht genau das Gleiche wie du jetzt, aber ich möchte auch mich mal wagen und was Mutiges machen, einen mutigen Wechsel machen. Was wäre so dein, dein abschließendes
0: Wort an diese Frauen? Also ich glaube, was einem wirklich dazu bewegt, etwas zu tun oder so einen großen Schritt zu machen, ist auch ein Austausch mit anderen, weil ich glaube, wenn du je mehr du hörst von anderen, dass das normal ist oder dass es das auch andere tun, umso realer wird es für dich und dann kannst du dich auch leichter dafür entscheiden, auch diesen Schritt zu gehen oder vielleicht hast du auch schon mit anderen darüber gesprochen, welche Herausforderungen gibt es auf der einen Seite und welche Vorteile gibt es auf der anderen Seite und ich glaube viel Austausch mit den Menschen, die das schon gemacht haben, also zum Beispiel, ich hätte es mir früher gewünscht, dass ich mehr Leute gekannt hätte, wo ich niemanden kannte, der sowas mal gemacht hat, weil ich glaube, dann wäre ich viel schneller schon da gewesen und wirklich ausprobieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch irgendwie im Studium bist und du weißt noch nicht was, dann würde ich echt sagen, mach, mach ganz viele Praktikas oder weiß ich nicht, irgendwelche Nebenjobs, weil ich finde, dadurch merkst du es richtig, was macht dir Spaß und was ist der richtige Weg, weil ich habe früher auch mal hier und da gejobbt und ich habe nie so richtig gewusst, welche Richtung soll ich gehen, bis ich angefangen habe, selber einfach einen Blog zu machen und festgestellt habe, ja, das finde ich cool. Du kannst ein bisschen Texte schreiben, du kannst dich ausdrücken, du kannst dich durch Fotos ausdrücken oder auch durch Text oder auch durch Videos. Und das hätte ich ja nie gewusst, wenn ich das nicht einfach gemacht hätte. Ne? Und ja, ich weiß, es ist super schwer, weil ich finde, dieses Machen ist echt so das Größte, und ich kenne es selber von mir, dass es mir auch nicht immer leicht fällt, ins Tun zu kommen. Man träumt vor sich hin oder man hat irgendwelche Vorstellungen, aber man kommt nicht in, dieses, in diese Umsetzung. Und das macht einen irgendwie negativ gestimmt. Aber sobald du anfängst, etwas zu machen, dann fühlt sich das meistens schon richtig an. Also wenn du merkst, das geht in die richtige Richtung. Deswegen würde ich, ich glaube, das hast du auch in irgendeiner Folge mal gesagt, ausprobieren und sich mit Menschen connecten, die das vielleicht schon gemacht haben ja oder sich einfach austauschen. Also ich glaube, sich mit Menschen auszutauschen, ist das Wertvollste, was du machen kannst, wenn du noch keine bestimmte Richtung hast.
1: Ich danke dir sehr für diese Worte und da gehe ich wirklich zu tausend Prozent mit. Austausch ist so so ein, ja, wirklich ein Gamechanger und ausprobieren sowieso. Darum geht es immer hier im Podcast. Ich bin absolut dafür und ich trieze auch meine Klientinnen liebevoll natürlich, wirklich anzufangen, loszugehen, zu machen, zu tun. Weil genau wie du sagst, damit ändert sich alles. und Man hat wirklich wie so kleine ja, Erfahrungsnuggets, mit denen man weiterspielen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, so, ich möchte gerne die Alexa kennenlernen oder ich habe da eine Frage oder möchte mich, möcht mich mal verbinden. Wie kann er oder sie das am
0: besten tun? Am liebsten wirklich über Instagram. Mhm. Also erstmal über Nachrichten und ich meine, ich bin immer offen für ein Gespräch bei einem Café. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, würden es sofort unterschreiben. Ich nehme mir auch gerne die Zeit für einen Kaffeetreff oder so, auch wenn ich noch keinen bestimmten Mehrwert darin sehe, das äh, macht mir irgendwie nichts. Also ich versuche auch generell, seitdem ich jetzt ähm, selbstständig bin, auch mehr Ruhe in meinen in meinen Alltag zu haben. Also nicht mehr dieses gestresste und immer auf die Uhr gucken. Das irgendwie für mich ein bisschen zu entschleunigen und auch sich mehr Zeit für den Menschen zu nehmen. Weil ich merke, es ist immer immer weniger der Fall, dass die Leute auch Zeit haben. Das finde ich irgendwie schade. Deswegen, also, ich freue mich über alle Nachrichten.
1: Und die werden garantiert kommen. Also, ich verlinke dich, Alexa's Berlin. Alle Links kommen nachher in die Show Notes. Und ich danke dir für das schöne, offene Interview heute. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Frauen und Männer, wenn wir niemanden ausschließen, ähm, hieraus was, was Tolles für sich mitnehmen können. Also, danke und bis bald.
0: Und danke dir, dass du mich angeschrieben hast. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.